0: Eh, hay muchas historias sobre todo de demanda de alimentos, ¿no, Toño?
1: Sí, hay, hay muchas historias y entonces lo que necesitamos hoy es aclarar y tener, para eso hemos traído un especialista que vamos a tratar, porque las dudas son muchas, vamos a, a tratar de aclarar la mayor cantidad que podamos, vamos a, a tratar de entrar en con generalidades para que... Por lo menos arranquen los que están así, pero eh, perdido? perdidos eso, en el limbo. El Ahorita ya hablando con con Edwin, eh, estábamos eh, eh, fuera de micrófonos mm, aclarando una cantidad de dudas de lo que hemos hablado por la mañana. Que uno dice, ¿pero en serio eso pasa? Pues para eso hemos venido aquí con nuestro especialista. Pues Oye.
0: a las 8 y 48, el doctor Edwin Gutiérrez. Ya le digo Edwin porque bueno, de, 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 de parcero. Sí. Doctor, el por Experto por favor. en bueno, este bueno. tema. Nos va a ayudar a solucionar varias duditas. Incluso, yo creo que ni siquiera es por correo por correo, sino podemos hacer como un grupo porque parece que se lo han puesto de acuerdo, ¿no? Sí, sí. <ríe> parece que lo han hecho un club. Hay generalidades. Hablemos, por ejemplo, de una de las que más nos han contado y es, por ejemplo, que dicen, oiga, yo siento que con el tema de del acuerdo que se hizo en la cuota de alimentos salí perdiendo. Unas porque les parece muy poquito y otras porque sienten que cuando el tema era voluntario daban más que la cuota que actualmente eh, les obligaron a, a pasar.
2: ¿Eso por qué pasa, Edwin? Bueno, eh, un saludo cordial a todas las, a todas y todos los oyentes de Vibra. Y bueno, lo primero que hay que decir es que la cuota alimentaria es una obligación que tiene el padre que no convive con el menor, independientemente uh -huh. que sea el padre o que Hola sea madre. la madre. Uh -huh. Se debe fijar, teniendo en cuenta varios, varios elementos, y es aquí donde todos tienen que tener claro que, qué es lo que se debe eh, tener en cuenta, primero uh -huh. la capacidad económica del padre ¿sí? aunque ese termina siendo un elemento no tan relevante, como si es importante tener la sumatoria de los gastos del menor, muchas veces por capricho y aquí digamos que hago un pequeño jalón de orejas a las mamás que son la mayoría las que, las que sí. reclaman no dicen, ah no es que él gana un millón o dos millones o tres millones entonces me tiene que dar la mitad no es la mitad primera recomendación del día usted tiene y debe hacer un registro de los gastos de su hijo. ¿En Excel? Mm, puede ser en Excel, aunque yo hago una recomendación para Guardar que sirve para la demanda. Coja una hojita en blanco, le pone, por ejemplo, estamos en el mes de agosto, sí. agosto 2016, y empiece de manera juiciosa a pegar cada recibito de las cosas que usted compra. Ese es un elemento material probatorio, Ay, lo decimos los útil. abogados, pero lo más claro. importante es una prueba de lo que usted gasta con el niño. Muchas veces no saben cómo decir, no, es que vale 200 mil, 300 mil, 500 mil, un millón, dos millones, pero ¿cómo se prueba eso ante un juez? Uh -huh. y por no tener cómo probar, es que nos pasa lo que veníamos hablando, o lo que ustedes venían hablando hace rato yo venía escuchando, de que les pusieron una cuota menor o les pusieron una cuota mayor o que respondía más antes, que no estaba obligado y ahora que está con una sentencia de pronto le toca pagar menos, es porque usted no pudo probar. Las cosas uh -huh. hay que probarlas, en derecho hay que probar las cosas y pasa mucho que no se, no, no se tiene cómo hacerlo. Es muy fácil, repito coja una hojita en blanco y empiece a pegar los recibos y luego grápela en una Z y vaya haciendo su registro de por vida. Hasta que el niño tenga 18 años o hasta que tenga 25, si sigue estudiando, que es cuando se termina la obligación de darle. Yo sé que eso
0: de, la, de, la, de ir pegando la factura va a sonar cruel de lo que yo iba a preguntar. Digo cruel, es porque uno dice, si es el papo o la mamá, no tendrían por qué llegar a ese detalle. Pero, por ejemplo, también se podría incluir que yo vivo con mi hijo sola en el apartamento y nos llega de recibo del agua esto. Entonces, ¿cómo, la,
1: ¿La mitad ¿cómo corresponde a mi hijo? La mitad.
0: No. no.
2: no. Esos es es gastos ahí. específicos es, que, son, que se esos son probar. Son gastos que se pueden llegar a probar, pero que no inciden directamente en la cuota alimentaria. Porque, pues, también alguna vez eh, nos pasó en nuestras oficinas que llegaba una señora el niño tenía seis meses y decía: No, pero es que Internet tenemos en la casa. El <risa> niño no consumía Internet. ¿sí? Y Muy el DirecTV. Claro, no sé sí. Obvio. Hay varias cosas que sí se pueden relacionar, que no, pero otras que obviamente no se pueden relacionar. <risa> Segunda recomendación. Recomen ojo, ojo que son estas recomendaciones son súper básicas sí. para que usted en serio sepa en qué, en qué está. Yo quiero hacer un llamado también de atención para que las mujeres dejen el orgullo. Uy, difícil. De? Dejen el orgullo porque así? es que muchas mujeres no ah, reclaman ya. la cuota alimentaria porque dicen yo puedo sacar a mi hijo adelante sola uh -huh. y a veces por la rabia inicialmente lo hacen. Sí. Y solamente cuando se ven agobiadas, ¿sí? Eh, ...por la situación económica o porque de pronto en una etapa podían pagar todos los pero gastos del niño... No. ...pero ahora se quedaron sin no. trabajo. O porque no lo iba a pagar el jardín que el colegio. Eh, exactamente, uh -huh. entonces ya no pueden y ahí sí empiezan. No lo hagan, dejen el orgullo porque es que usted no está reclamando usted por usted... ...o para algo para usted, usted está reclamando y haciendo exigir algo que su hijo no puede hacer... ...porque es pequeño y es el derecho a recibir una cuota alimentaria del de padre. Entonces... No le niegue ese derecho. Puede que usted tenga la capacidad económica para asumir los gastos de su uh -huh. hijo. Pero eso no tiene por qué generar que usted exonere claro. al papá de dar la cuota alimentaria. Entonces dice no, ellas son orgullosas. Llegan a mi oficina sí. muchas veces y dicen, no, es que yo no reclamaba nada. ¿Cuántos años tiene? Diez años, pero ahora, ahora no puedo. Uh -huh. Ahora no puedo pagar porque me quedé sin trabajo o tuve una situación difícil. Y él sí tiene cómo pagar. Uh -huh. Entonces... Lo primero es deje el orgullo y actúe jurídicamente. Si su hijo pudiera hacerlo, tenga la primera seguridad claro. que lo, ha, lo haría. Pero, pero es vuestros. usted la representante legal, la que, la que puede ejercer ese derecho y la ley la ampara totalmente para, para que lo reclame. Luego entonces, deje el orgullo y reclame oportunamente. Maxito tiene no, pero una pregunta.
0: Eso sí, pero es que en este caso es... Para los padres separados que ya él firmó, pues admitió que es su hijo y eso sí, pero para las que tuvieron, por ejemplo, una noche de aventura y dice, uy, o sea, no está registrado, ¿cómo prueban ellas ante la ley que ese hijo sí es de un señor específico para poder iniciar el trámite?
2: Hmm. Bueno, buena pregunta y un saludo para Max Uy, si ve Doc Un saludo
0: para Max que Ahora hay claro. por ahí okay. Okay. <risa> eh,
2: mire, Lo primero Es iniciar los procesos El primer proceso que tiene que adelantar Nadie tiene una obligación de pagar una cuota alimentaria Hasta que no esté probado que es hijo de él uh -huh. Y en este caso el proceso técnicamente Se llama filiación natural Que es el proceso mediante el cual eh, se demanda a un presunto padre uh -huh. para que reconozca a su hijo, si no lo hace de manera voluntaria, la prueba de ADN es la que va a certificar si realmente es el padre o no es el padre. Y a partir de ese momento será exigible para el señor el pagar obviamente una cuota alimentaria. Este trámite se hace única y exclusivamente ante un juez de familia.
1: Eh, Edwin, ah. ahorita nos estaba hablando fuera de micrófonos eh, sobre por qué hay una cuota que dice no, es que a él le dijeron que tenía que pagar 100 mil y, y resulta que él se está ganando dos millones de pesos y ya se quedó con los 100 mil. ¿Quién de verdad define esa cuota? ¿Por qué algunas, parte, algunas veces nos han escrito no, que es que eso no verifican cuánto gana el papá entonces le ponen en la cuota que quiera? ¿Cómo, ¿Cómo es que
2: debe ser la cosa? Bueno, mire, hay, hay una cultura... Eh, ...normal eh, de las mujeres a acudir obviamente a las primeras instituciones a las que se les considera... ...tienen la capacidad de fijar cuotas alimentarias y este tema. Hablemos por ejemplo de la Comisaría de Familia, del ICBF, uh -huh. los cuales sí tienen algunas facultades por supuesto... ...pero más allá de una facultad de ordenar o fijar una cuota alimentaria, ellos lo que abren son sus puertas y sus oficinas para que las partes hagan una conciliación. No, para que lleguen llegue a un acuerdo. Para que lleguen a un acuerdo. Entonces, muchas veces, ¿qué le pasa a las mujeres? Llegan, a, voy a poner de ejemplo, a, la, a una comisaría de familia, uh -huh. en cualquier parte de ese país, y llegan y dicen el señor, eh, nos, no quiere responder por mi hijo, y yo necesito que él responda, porque yo sola no puedo con los gastos. Entonces, allá el comisario o comisaria de familia empieza a hacer un análisis, llama a las partes a una conciliación, uh -huh. y de alguna manera puede llegar a aunque no debería hacerlo, a tomar partido y decir, la cuota debe ser tanto. Uh -huh. Y pues eso lo hacen eh, verbalmente en una oficina y dicen, la cuota es 200 mil pesos, o 100 mil pesos, o 75 mil pesos. ¿Por qué un, 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 un funcionario toma esa decisión? Porque no tiene elementos probatorios uh -huh. para decir... El, los gastos del niño son un millón de pesos, ah, o sea son que 500 y 500. Él se
0: basa con el, el tema de preguntarle al papá, es ¿usted decir, cómo cuánto gana? Y papá le dice 800. Claro, claro ¿cómo puede probarle? Y cómo
2: puede probarle, además que una cosa importante para todas las oyentes, las comisarías de familia, el ICBF, no son autoridades que puedan decretar una cuota alimentaria. Ellos sugieren Ajá. que lo pueden hacer con energía. Pueden decir, no señor, la cuota son 100 mil pesos. <ríe> y ya. Y entonces, Pero cuando usted mira el documento que está firmando, dice acta de conciliación, las partes llegaron a un acuerdo claro. en donde la cuota son 100 mil pesos. Que es un acuerdo que si lo quieren claro. cumplir... Eh, el, acuerdo, el acuerdo tiene un efecto bien importante, doño, Y es que si son 100 mil que se fijaron, eso... Presta mérito ejecutivo. ¿Qué es prestar mérito ejecutivo? Que ahí, que con ese documento se puede ir ante un juez de familia e iniciar una demanda ejecutiva para embargar. ¿Ya? Pero, o sea, primero, pero primero si hay que pasar por una comisaría, no, ¿no? No es obligatorio. De hecho, yo, cuando van a mi oficina, yo nunca recomiendo hacer un acuerdo en una comisaría de familia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el comisario de familia, primero, tiene demasiado trabajo, tiene otras facultades y otras actividades que realizar. sí que pues dedicarse a, a fijar cuotas alimentarias y realmente la única persona, la única autoridad que puede ordenar una cuota alimentaria después de hacer un análisis juicioso uh -huh. es un juez de familia, para lo cual usted debe, si, si no se pone de acuerdo en una cuota que sea razonable, iniciar un proceso de fijación de cuota alimentaria. Y ahí las pruebas. vuelvo a tomar el Ajá. tocar el tema de las pruebas. Es no sé. supremamente importante que usted no se vaya a presentar una demanda sola, sin asesoría jurídica. Porque no lo puede hacer, tiene que tener un abogado. Pero más allá de que lo que pueda decir su abogado, es lo que usted pueda probar. Es decir, todos esos gastos. Cuando una recomendación que le hago a todas, a todas las personas que nos consultan este tema, y es, por ejemplo, cuando usted vaya a hacer mercado, entonces usted pasa pues lo que necesita para sí. la casa, pero también pasa las cosas que le compra exclusivamente al niño. Haga un, pase las cosas primero de su hijo, corte ahí, haga un pago pues y esa la factura... factura. Va claro, la porque en la factura
0: va a aparecer el vino. Claro, eh, porque, el... Sí, eh, no, claro porque ahorita... Cosas una, que no son de, de eh, del niño, eh, la Una de amiguita
1: me estaba preguntando por Twitter que sí, que tiene, eh, que cómo hace con los alimentos, que si sí, la factura
2: ahí la divide por cuatro. Aquí nos están dando la, claro, la, o sea, la, clara, la respuesta. ¿no? Claro, entonces esa es una forma adecuada de decir... Pues obviamente cuando empieza a ver, sin entrar a hablar de marcas, eh, el yogur, eh, las papitas, uh -huh. eh, pues todo eso es para el niño, entonces se puede acreditar que los productos que se compraron, pues realmente, eran era
0: para,
2: era para eh, el niño.
1: Ya, ya volvemos con Edwin a, a aclarar un, más dudas y de pronto salir un poco de esta de este mar de ignorancia en la que estamos. Edwin, mientras tanto, ¿en qué número pueden de pronto los oyentes, si quieren eh, contactarse ya directamente si ¿Quieren la asesoría y quieren contratar un abogado con usted?
2: Eh, en ese momento pueden marcar al 703-8536. 703-8536 en Bogotá. Échense la llamadita, ya volvemos con Edwin a aclarar más dudas.